0: <lacht>
1: Der Klaus Studio Podcast. Newcomer, Künstler und Startup-Unternehmen. Ein Blick nach vorn. Jeder
0: hat mal angefangen.
2: Herzlich willkommen beim Klaus Studio Podcast. Mein Name ist Bene und ich habe bei mir den Robin... Hallo und ich höre, wir haben ein neues Intro. Jawohl, also nicht Intro, aber wir heißen auch schon, beim letzten Mal hattest du die Frage auch schon gestellt. Nein, beim letzten Mal war ich nämlich nicht dabei. Ja, vorletzten Mal, da. BV, beste Variante, hört in die beste Variante rein, weil Robin hat da nicht aufgepasst und dir dürft gerne dann Bescheid geben, ob er nicht aufgepasst hat. ich wahrscheinlich nicht, nein. Nein, ja, wir heißen ja, der Klaus-Studio-Podcast, das Newcomer-Radio, haben wir ja, äh, größtenteils jetzt abgegeben, deswegen haben wir jetzt mehr Zeit für unsere Gäste und wir haben heute als Gast den, ja ich nenne es mal High-Fantasy-Autoren, Felix Hänisch bei uns. Hi Felix! Hallo Klaus-Studio, hallo Bena, hallo Robin. Der Felix, der ist Autor und ähm, jetzt darfst du uns erstmal erzählen, so was im Allgemeinen schreibst du High-Fantasy, das wissen wir.
0: Hi Fantasy, schreibe ich ganz genau. Und daher kennen wir uns Bene. Ich bin seit kurzem, oder schon längerem, auch Autor eines Hörspielskriptes, das wir jetzt gemeinsam, unter anderem wir beide gemeinsam, umgesetzt haben. Ist nicht mein erstes Hörspiel, aber mein erstes längeres. Auf der Suche nach Atlantis. Gleich mal ein bisschen Schleichwerbung für dieses Projekt, von dem wir bereits die ersten beiden Parts auf meinem YouTube-Kanal findet. Ich hatte es ja auch dir und auch jedem anderen, der insgesamt zwölf Sprecher angeboten, das gerne auch auf den eigenen Social-Media-Plattformen hochzuladen. Aber es hat sich irgendwie keiner gefunden, der das wollte. Nachruf an die
2: Sprecher machen sofort. Ja, du auch. <lacht> äh, ja, natürlich. Also ich muss sagen... <lacht> <lacht> Für Instagram müsste ich das eigentlich machen, weil das ist mein einziges, äh, meine einzige Sprecherplattform, die ich nehme, Habe. Sorry! Nee, du bist bei Instagram. Ja, als Maul. Nee. <lacht> ihr, könnt, ihr könnt es auch gerne, ihr könnt es auch gerne bei
0: eurem Cloud-Studio abspielen, introweise, Trailerweise, wenn ihr das wollt. Müsst natürlich nicht. Aber auf jeden Fall erstmal, was ist das überhaupt auf der Suche nach Atlantis, weil du gefragt hast, was schreibe ich denn jenseits der High Fantasy noch? Es war ursprünglich mal eine Auftragsarbeit, überhaupt meine erste literarische Auftragsarbeit in meinem Leben und die wurde dann nicht mal, nicht mal angenommen, deswegen habe ich sie jetzt auf Hörtalk unter anderem mit dir bede zusammen realisiert, weil das größere deutsche Hörspiellabel, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will, weil ich das auch nicht irgendwie schlecht über irgendwen herziehen will, die haben das in Auftrag gegeben bei mir, haben gesagt, schreibt doch bitte mal, such dir eins von drei Themen aus, Atlantis war eins dieser drei Themen, such dir eins von drei Themen aus und adaptiere das als Horror-Hörspiel. Ungefähr so 45 Minuten lang soll es werden, mal abgesehen davon, dass das finale Produkt deutlich länger geworden ist, wird eher so die Stunde knacken, ist es dem, dem Verleger nicht gruselig genug gewesen. Er meinte zu viel Fantasy, was ich so ein bisschen... Als, als kleinen Ritterschlag gesehen habe, als Fantasy-Autor gesagt <lacht> zu bekommen, du schreibst zu Fantasy-mäßig, das ist jetzt nicht die schlimmste Bekränkung. Es ist jedenfalls dem Verleger nicht gruselig genug gewesen, deswegen hat er davon Abstand genommen, war eine ganz nette Korrespondenz und ich kann das auch absolut verstehen, wenn er sagt, nee, er will nicht, bin ich da nicht sauer. Aber jedenfalls dachte ich mir, bevor es jetzt ewig und drei Tage in der Schreibtischschublade liegt, oder noch in der weitere, ne, weitere Ewigkeit und drei Tage, weil ich habe es schon ein paar Jahre lang in der Schreibtischschublade, uh. dachte ich mir, nee, komm, Jetzt muss es umgesetzt werden und bin ganz froh, dass ich da auf Hörtalk so viele geeignete Sprecher gefunden habe, die motiviert Ach. und talentiert sind.
2: Süße. Das Nochmal. klingt
0: nach Schleimerei, oder? Ja, äh, das, oh, klingt oh, das wie. geht runter in die Höhle. Genau,
2: auf, ich, wenn, wenn du gleich einmal so einen Pitch hörst, dann... <lacht> nein sehr cool also ich muss ja auch sagen ich habe ja äh, ich, ich, ich liebe es ja zu sterben also als Sprecher Echt? <lacht> ja tatsächlich ist also ich hier Diva? Ich krieg, nein also ich kriege jedes mal kriege ich äh, so Rollen wie wie der Felix mir jetzt vergeben uh -huh. hat Leute die entweder sterben oder vollkommen ausrasten oder brüllen also das ist einfach das ist für mich gemacht
1: bei deiner Und Improvisiere
2: Und? mal einen Tod. Improvisiere mal bitte jetzt genau, einen Tod. Okay. Bitte genau, sterben Mach mal einen Sterbenenschwag, bitte. Halt mal kurz. Ja, ich halte. Okay. Sterbende, Moment. Sterbenenschwag? <lacht> <lacht> Aber wenn du jetzt, jetzt jemanden sterben haben möchtest, was für einen Tod möchtest du, Felix? Mach doch nochmal für all diejenigen, die
0: noch nicht so 100% neugierig sind auf Atlantis, mach doch nochmal den Dimitrios nach, wie er den Arm erst durchbohrt bekommen von so einem Holzstück aus dem Mast. Und dann verblutet, weil er angegriffen wird von diesem Monstrum.
2: Okay, pass auf, pass auf. Also ganz üblich, kennt
0: man ja. ja kennt ja, man ja, ja sowas.
2: Äh, passiert mir ständig, also deswegen, kriegst du <lacht> erstmal einfach, da da kommt der was. Ah, 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 mein Arm, mein Arm, ah, ah, mein Arm, Hilfe. Das,
1: das Monster, ich esse dich jetzt. Arm.
2: Ah, so viel Blut, ne? Also, ich, ich würde es jetzt in die Länge ziehen, aber... Das Ding ich, ist, ich oh. sehe
0: euch, seh euch beide, ja, was die Zuschauer vielleicht gar nicht wissen. Ich sehe euch beide, ja, und es... Es verliert halt an Glaubhaftigkeit, wenn man da dabei zuguckt. Aber
2: wenn man die Augen zumacht, klingt es halt glaubhaft, ja. Das, das ist das Schöne an Hörspielen. Man braucht gar nee. nicht wissen, was im Studi abgeht. Und muss auch sagen, das feiere ich, deswegen an Hörspielen. Weil meinst du, was ich normalerweise an Outtakes habe? Kriegst du eigentlich die Outtakes von deinem Hörspiel auch mit oder werden die ähm, quasi in Kognitur einfach alle rausgeschickt?
0: werden Teppich gekehrt. <lacht> äh, teils, teils. Ich bedauere es inzwischen rückblickend, dass ich nicht von Anfang an drum gebeten habe um die Outtakes, weil damit hätte man dieses ohnehin schon lange Projekt noch ein bisschen weiter in die Länge ziehen können. <lacht> es hat mir nur eine einzige Sprecherin von sich aus Outtakes gegeben. Die sind auch umfangreich und lustig. Aber wenn es halt nur von einer ist und von den verbleibenden elf Sprechern hat man keine Outtakes, dann lohnt sich es am Ende nicht, das reinzuschneiden. <lacht> habe ich auf jeden Fall, ist einer der Punkte, die ich fürs nächste Mal gelernt habe, dass ich von Anfang an die Sprecher auffordere, schickt doch ein paar Outtakes mit. Also nein, ich habe leider keine.
2: <lacht> ja, also erzähl mal einfach so aus dem äh, Nähkästchen, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Also insgesamt... Zum allerersten Projekt, waren das schon deine, deine, deine Fantasy-Reihe? Wie hieß sie? Bestie? Ähm äh, die
0: Bestie in dir. Die Bestie in Was, dir? Das oder? das Biest in dir. Das Biest das in, Biest dir. Biest genau. Biest in ja, dir, genau. Fast. Ja, ähm, ja wie, wie kam ich dazu? Ich glaube, das ist so der ganz klassische Weg. Ich war erst lange Zeit, oder bin es immer noch, Fantasy-Roman-Fan und habe mir dann irgendwann gedacht, Mensch, das möchtest du auch machen. Am allerliebsten wollte ich ja immer Filme drehen. Und da dachte ich mir dann aber irgendwann, okay, als die Pläne anfingen, ein bisschen konkreter zu werden, dachte ich, na scheiße, das ist Augenwischerei, Du wirst nie in deinem Leben einen Film drehen, der über ein verwackeltes Handyvideo hinausgeht. Das ist das geht einfach nicht ohne Kapital. Mit 18 Jahren habe ich so da vor mich hingeträumt und dachte mir, ja, scheiße, du wirst kein Regisseur. Finde ich damit ab. Aber was du machen kannst, du kannst dich hinsetzen, kannst ein Buch schreiben. Und das war so der Plan B. Und dabei bin ich dann lange geblieben, habe viel Zeit und Herzblut dahinter investiert, war am Anfang auch alles andere als gut. Hm. Also wenn ich mir heute die ersten Texte durchlese, die ich damals geschrieben habe, da greife ich mir an den Kopf und denke mir, ja, ein Glück wird das niemals jemand zu sehen bekommen. <lacht> das war dann irgendwie so ein, so ein Learning by Doing. Es ist mit der Zeit ganz, ganz langsam, aber sicher immer ein bisschen besser geworden. Und ja, der große Durchbruch fehlt, äh, ist bis heute noch ausgeblieben, aber ich, ich bin mittlerweile zufrieden mit dem, was ich zu Papier bringe. Und ja, so bin ich zum Schreiben gekommen, halt über dieses typische Fanboy-Tum. So dieses, das will ich auch machen.
2: Hm. Man muss ja auch sagen, genau das, was du beschreibst, haben ja auch, jetzt hab ich, jetzt kommt der Punkt, wo ich tatsächlich recherchiert habe, hat ja auch ein Amazon-Nutzer ähm, auch in deinen Bewertungen kommentiert. Ne? Also er sagte, oh. ja, <lacht> ich, 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 wollte, ich wollte eigentlich die schlechten Rezensionen raussuchen, aber die waren dann quasi mit... Äh, keinem Kommentar hinterlegt, nur die eine Rezension, die sagte man, äh, der hat sich direkt die komplette Reihe geholt von dir und hat dann gesagt, so man merkt, dass sich, äh, dass sich das ganze Dingen von Buch zu Buch steigert, aber auch vorhersehbar wird. Hm. Hm. Kommentar dazu. Ja, ich, ich nehme das Lob gerne an,
0: dass ich von Buch zu Buch besser werde. Vorhersehbar, ja, scheiße. <lacht> <lacht> Lässt sich im, im Nachhinein schlecht bereinigen. Weinst du gerade? Neu, nein, nur innerlich. Ach so, okay. Ähm, okay. Ähm, Ja, vielleicht hat es sich ja um einen besonders versierten Leser gehandelt. Um mhm. jemanden, der einfach schon so viel Erfahrung hat, dass er alles schon mal gelesen und gesehen hat. Ich hoffe, Otto Normalverbraucher findet es nicht so vorhersehbar. Falls doch, scheiße, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Kann ich nur bei meinen nächsten Projekten noch noch äh, bessere Pläne mir machen, noch bessere Plots machen.
1: Lässt du dich denn stark von sowas beeinflussen? Also von Kommentaren von, äh, ich sag jetzt mal, Lesern, beziehungsweise Leute, die Feed Feedback geben? Oder sagst du, nee, ich habe da
0: meinen Plan, Nett, dass ihr das so sagt, aber ich zieh da mein Ding durch. Ich, ich würde gerne Letzteres bestätigen. Okay. Aber ich ähm, kann's nicht. Also, nee, ich, ich lass mich schon davon beeinflussen, dass... Es triggert mich natürlich, wenn jemand irgendwas schlecht findet. Ich glaube, da ist auch jeder Mensch irgendwie so ein bisschen gepolt, dass er zehn Lobe hört und eine Kritik. Und die eine Kritik wiegt schwerer als die zehn Lobe. Natürlich. Also man ist da ist da immer empfindlicher, wenn irgendeiner sagt, das fand ich jetzt nicht so toll. Ja, ich nehme es mir schon zu Herzen, aber es ist ja dann einmal fertig geschrieben. Also du kannst ja mit, mit so einer Kritik, das war vorhersehbar, kannst ja dann rückwirkend nicht so viel anfangen. Also, natürlich, Ey. für das nächste Projekt kannst du es jetzt zu Herzen nehmen.
1: Ja, aber ich meine, da darf man sich aber auch nicht zu sehr an Kleinigkeiten dann verstricken. Und wenn es wirklich nur einer ist, der das sagt, ist, wenn es jetzt dann 20, 30 Leute oder wenn, wenn diese Kritik öfter vorkommt als jetzt ja. nur ein Einzelner, ich glaube, dann ist das doch dann nicht ganz so kritisch, oder? <lacht>
2: Oder vielleicht würdest du es genau deswegen dann machen, weil die Leute dich dann einfach deswegen kritisieren. Ja, ne? dann hassen ja. die anderen, die
1: restlichen weiß ich, Tausende von Leuten, die das halt lesen und geil finden. So, Was machst du? Das ist ja voll verwirrend. Das ist ja voll der Scheiße. Was machst du da für einen Kacke jetzt? Und einen, den hast du glücklich gemacht.
0: <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe auch gar keine Tausende von Lesern. Das ist so das, das nächste Problem. Ich, ich bin nicht so berühmt, wie ich es gerne wäre. Ich hoffe, das kommt noch. Ja, das hm. kommt jetzt, denke ich mal.
1: Jetzt, wenn sich an ja. unseren Erfolgspodcast die Leute sich anhören. Erfolgs
2: ich ich habe jetzt, hab jetzt gerade ein bisschen Pipi in der Hose, weil Robin das gerade so schön gesagt und hat. Pipi in den Augen eher. Und auch noch oh. Erfolgspodcast. Ja, oh. natürlich. Also, wir hoffen natürlich, dass du durch den Podcast genau das erreichst, was du verdienst. Ne? Also, genau. ähm, gute Bücher, gute Stories und natürlich auch einfach die Möglichkeit, äh, auch bekannter zu werden. Ne? Also. Was ist denn dein aktuell neuestes Projekt, was du produziert hast und wie zufrieden bist du damit?
0: Mit meinem, das, klingt, das klingt immer so selbstbeweichräuchernd, wenn man auf die Frage, wie zufrieden bist du damit, positiv antwortet. Aber ich bin extrem <lacht> zufrieden mit meinem neuesten Projekt. Es ist einfach so, ich fühle das richtig. Ist ein, ja, Auch ein, ein ein Dialog, also ähnlich wie Atlantis, etwas, das man als Hörspiel umsetzen kann. Ich bin momentan mehr so oder seit einiger Zeit schon mehr so oft im Trichter, dass ich gerne sowas schreibe, was sich was vertonen bzw. wie in diesem Fall leicht verfilmen lässt als diese großen Hörspiel äh, als diese großen literarischen Ebenen. Und ja, jetzt zur Zeit ein Werk, wo, wo ich wirklich von Anfang an darauf Wert gelegt habe, dass man es kostengünstig verfilmen könnte. Wirklich nur zwei Schauspieler, die in Dialog miteinander treten, minimalistisch, was die Requisiten angeht. Und ich habe tatsächlich jemanden gefunden, der sich bereit erklärt hat, das federführend in die Hand zu nehmen als Regisseur. Der meint, er würde vielleicht, wenn es gut läuft, den einen oder anderen Schauspieler finden, der das macht. Das sind ja nur zwei. Ein älterer Herr bräuchte es und einen jüngeren. Also falls von euch einer vielleicht Interesse hat, den Sohn zu spielen in einem
1: ich glaub, was? Der, der hat richtig Bock, das sage ich dir. Die,
0: die, die, ich Hörer weiß, sehen diese...
2: ja, die Hörer sehen ja nicht, was ich jetzt gerade sehe. Was war das für eine Geste?
0: <lacht>
2: ich war, ich, ich, es war irgendwie so diese Geste so, oh Mann, ich bin geil auf dem Projekt. Es war nicht die Geste, oh Mann, ich bin geil auf dem alten. Ne? Ah, ja. <lacht> es, war, es war irgendwie eine verkehrte Geste.
1: <lacht> In dem Moment hat Bene die Zunge rausgestreckt.
2: <lacht> ja. <lacht> Also, du bist auf jeden Fall dabei, auch doch tatsächlich in die Filmproduktionsrichtung zu gehen. Quasi aber produzieren zu lassen. Genau. Aber in, in ganz geringem
0: Umfang. Das ist mhm. ja nicht also, schlimm. Ist doch nicht der, der neue Blockbuster, der neue Hollywood-Blockbuster. Der wird es nicht. Das sagst du. Wer weiß, wie viele
1: Leute das sich dafür interessieren. Ich, ja.
0: Es gibt doch genug Arthouse-Fans, die
2: sagen so: Ja, das ist es. Ja, wie kommst du denn insgesamt auf. Die schreibende Kunst, warum hast du Oder auch hörende Kunst jetzt mittlerweile Und sehende mhm. Kunst, aber warum nicht Musik?
0: Weil ich todes unmusikalisch bin Ich habe <lacht> in meinem Leben kein Instrument gespielt Ich, äh, hab, ich meine, einzige, meine einzige Erinnerung Wo ich wirklich so im Entferntesten In die Richtung Musik Mal irgendwas gemacht habe, war Wie ich als kleines Kind ständig mit diesen DDR-Eierschneidern, wisst ihr was das ist? Kennt ihr die bei euch in, in Köln In Westdeutschland überhaupt? <lacht> Das ist. Du meinst aber nicht die
2: Eierköpfe, diese, diese, diese Dinger, die, die quasi die, die obere Scheibe vom Ei...
0: Nein, okay. das meine ich nicht, das ist ein Ding, das kann man ah! mit ganz viel kindlicher Fantasie... Ah! Also, ich dachte, ja doch, so ein Eierschneider dich auch
2: früher zu Hause, War war ganz heiß. Ja. Da konntest du das Ei, das Rohr, ja. Ja, das Ei da reinlegen nee, und dann nicht hat Rohr du, ein. Nee, nicht das Rohre, <lacht> <hält lacht> das wäre ein Sauerei. aber da hast, du, da hast du dann die mehreren Scheiben gehabt. Und genau.
0: Und wer ist da bis heute nicht draus geworden? Man hätte sich ja jederzeit irgendwie mal ein Instrument kaufen können, man hätte jederzeit mal Stunden nehmen können, das wäre alles nicht das Problem gewesen. Spätestens seit man selber Geld verdient und seit man selber allein nicht über seine Freizeit bestimmt, aber es ist niemals so weit gekommen, dass ich gesagt habe: Wow, Musikunterricht, das
2: ist es, das will ich jetzt. Und das wird wahrscheinlich auch nicht mehr. Das wird auch nicht mehr kommen. Der Zug ist abgefahren. Meinst du? Ja. So, du, du, du entdeckst nicht irgendwann so abends, wenn du auf dem Sofa sitzt und denkst so. Halleluja, du guckst die SDS und denkst so, ja. Da, da hapert es schon mal, an dem Punkt setzt es schon mal aus. Ich gucke nicht die SDS,
0: aber ja, natürlich würde ich gerne ein Instrument spielen können, aber ich weiß auch oder glaube zu wissen, wie viel Arbeit da drin steckt und ich bin nicht bereit, diesen Aufwand auf mich zu nehmen. Das ist es halt. Es, es liegt an der Faulheit und nicht an, der, an, der mangelnden, an dem mangelnden Interesse. Okay. Naja, es ist so.
2: Du lernst es nicht in drei Stunden. Da kommt das Künstlerleben wieder raus. Ah, nee, ich bin zu faul dafür. Was... <lacht> cool. <lacht> nee, aber man, man hat ja auch als Künstler, man hat gewisse Sachen, die man einfach kann. Und wie heißt es so, ja. heißt es so schön? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, Robin ist nicht mehr da. Das liegt daran, wir hatten leider eine technische Störung. Und daher muss ich leider alleine mit dem Felix das Interview fortführen. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Also weiter geht's. Wie läuft es denn im Allgemeinen bei dir mit der Kunst? Da kann ich heute was ganz Tolles
0: berichten. Ich hatte nämlich heute ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit einer Kuratorin aus einem Museum. Und das klingt jetzt ganz ähnlich wie bei dir. Ich <lacht> gehe irgendwo hin und unterhalte mich fünf Minuten mit einer Frau. Und zwar mit einer Frau, die mir erlaubt hat, im stadtgeschichtlichen Museum Leipzig zu drehen. Ich dachte, da muss man... Minimum mit RTL im Rücken kommen, um eine Dreherlaubnis zu kriegen. Aber nein, offensichtlich kriegt die jeder Dulli oder ich war einfach nur sehr sympathisch, <lacht> eins von beiden. Und ich habe gefragt, wie schaut es denn aus? Kann man da drehen? Weil Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, für alle, denen das nicht sagt, das ist im Alten Rathaus Leipzig. Gut, das wird auch nicht mehr Leute was sagen. Ja. Und das Alte Rathaus ist ein sehr herrschaftliches, sehr altes Gebäude. Wenn man da drin ist, hat man direkt das Gefühl, man ist in einem ganz besonders hochwertigen, teuren Anwesen mit gigantischen Gemälden von vermutlich ehemaligen Bürgermeistern und zurückreichend bis ins Mittelalter diese Gemälde. Und wenn man da dreht, dann hat man direkt eine Kulisse, die für meinen Film, den ich... Kurzfilm, wohlgemerkt, das sind so 10 hm. Minuten, wird er mal dauern, wenn er fertig ist, kein Kinofilm. Aber für meinen Film, den ich drehen möchte, ist das die perfekte Kulisse und ich habe es mir nicht zu träumen gewagt, dass man da so einfach eine Dreherlaubnis bekommt, wie ich
2: sie heute bekommen habe. Da war ich sehr, sehr froh. Ja, geil. Also man muss sagen, da an dieser Stelle Glückwunsch Danke. und vor allem mit ambitionierten Plänen ja. und ein, einer kleinen Portion Hartnäckigkeit und äh, Mut, äh, denke ich, kann man fast alles erreichen, ja. oder? Ja.
0: Also ich bin wirklich wirklich sehr, sehr stolz auf mich, wie ich das hingekriegt habe. Wahrscheinlich hätte es auch jeder andere geschafft, weil die, die Hürde scheint nicht so hoch zu sein, wie man sich das vorstellt. Man braucht da kein, keine große Filmfirma im, im Hintergrund zu haben, sondern ja einfach mal hingehen, mal fragen und dann kann man auch eine No-Budget-Produktion vor einem Hintergrund realisieren,
2: der den Zuschauer glauben lässt, wow, die drehen in einem echten Schloss. Das heißt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, seid gespannt, was der Felix mhm. da schon wieder in der Hinterhand hat. Vielleicht magst du mal ganz kurz darüber schnacken oder willst du noch gar nichts darüber verraten? Mmh, nee, ehrlich gesagt. Außer, dass es irgendwas mit einer Burg oder mit einem mittelalterlichen Stil zu tun ja, hat. Ja gut, da muss, muss
0: ich ein bisschen schnacken, damit das jetzt nicht in den falschen Hals rutscht. Und zwar, das ganze Spiel schon im Hier und Jetzt hat einen sehr gesellschaftskritischen oder vielmehr gesellschaftspolitischen Aspekt. Also absolut nichts mit Mittelalter und Burg und Schloss, aber die beiden Protagonisten, es gibt nur zwei Darsteller, die beiden Protagonisten leben in einem Schloss, sind sehr, sehr wohlhabend. Ich wollte das einfach ohne große, große Erklärung, einfach durch die Bildsprache des, des Hintergrundes, den man dann auf den Aufnahmen sieht, suggerieren, hey, Schau, Zuschauer. Da sind zwei Leute, die haben Kohle. Denen sitzt das Geld locker. Das soll einfach unterschwellig suggerieren. Genau, die können, gut, im Podcast sieht man deine Geste jetzt nicht. Werft die Fuffis durch den Club, hat er jetzt gezeigt. Genau, money, 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 Freunde. Die beiden Protagonisten haben viel Geld. Und nun ist die Frage, was kann man mit viel Geld machen? Was ist das größte Problem, unter dem, dem die Welt momentan leidet? Was würdest du sagen, ist das? Ein Unverhältnis von Geld, würde ich sagen. Ja, auch. auch. Aber mein Gedanke war der Klimawandel. Der Klimawandel also, ist das große Problem. <lacht> und ich habe mir überlegt, weil es wird ja immer hier und da gesagt, ja, wir müssen die Steuern hier erhöhen, wir müssen Abgaben da erhöhen, um einfach mehr Geld, gegen den Kampf, um mehr Geld für den Kampf gegen den Klimawandel zur Verfügung zu haben. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, ja, Geld alleine löst ja das Problem nicht. Das Geld muss man ja dann auch in irgendeine Sache investieren, <lacht> die den Klimawandel bekämpft. Und ich habe mir überlegt, was könnte denn ein Mensch mit quasi unbegrenztem Vermögen oder ein Unternehmen mit unbegrenztem Vermögen, was könnten die denn machen, wenn Geld wirklich gar keine Rolle spielt? Was könnte man da als eine Mammutmaßnahme unternehmen, um den Klimawandel effektiv zu bekämpfen? Und da ist mir eine Idee gekommen, die ich einfach mal verschriftlicht habe. Und da ist dann eben dieses kleine Theaterstück, dieses kleine Drehbuch draus geworden.
2: Mega. Also ich meine, ich, mir fällt gerade eben so dieses dieses äh, typische Bildnis ein, ne? also wie wir es jetzt, äh, wann war das, die, die, die eine Steuer, die jetzt ins Leben gerufen wurde, ich glaube, das war die CO2-Steuer, ja, die oben drauf geschlagen wird, ich weiß nicht, ab wann die eingetreten ist oder eintreten sollte, aber das ist halt auch so ein Punkt, es wird eine Steuer eingeführt, aber am Ende äh, wird halt nichts mit diesem Geld umgesetzt, ne? das ist ein äh, Richtig. cooles Ding und ich bin mal gespannt, was du daraus zauberst, weil ähm, gerade wenn es gesellschaftskritisch ist, ähm, bin ich doch sehr für solche Sachen, mir das auch anzuschalten. Oder mehr gesellschafts-,
0: gesellschaftspolitisch vielleicht eher. Also, es wird nicht wirklich ein Punkt kritisiert, aber es hat eben diesen aktuellen Gegenwartsbezug, weil meiner Meinung nach ist nichts, nichts drängender, Gut, du hast gesagt, die, um die Falschverteilung von Geld, ja, die ist natürlich auch sehr drängend, aber nichts ist drängender als der Klimawandel, der uns ja alle bedroht. Und, ja, wie gesagt, da ist mir eine Idee gekommen, was man, wenn denn wirklich mal unendlich viel Kapital jemandem zur Verfügung stünde, was man denn da machen könnte. Und da ist, wie gesagt, dieses Drehbuch draus geworden.
2: Cool. Du hast äh, gerade eben schon dazu gesagt, es ist ein No-Budget-Projekt. Also ich kann davon quasi ja. dann ausgehen, du lebst noch nicht von der Kunst.
0: Leider. Leider, ja, lebe ich nicht von der Kunst. Aber
2: es ist geplant, dass du auf
0: jeden Fall irgendwann davon leben kannst, ja? Naja, sagen wir mal so, den Plan hat vermutlich jeder, der irgendwas in die Richtung macht, sei es Literatur, sei es Film, sei es Musik, das ist natürlich das Ziel, was jeder hat, ich möchte mal davon leben können, ich bin da irgendwo ein Realist und sage mir, wenn es nicht klappt, ich habe ein zweites Standbein, oder nein, mhm. nicht ein zweites Standbein, ich habe ein erstes Standbein und wenn es nicht klappt, dann bleibt es eben bei diesem Standbein, also ich gehe da nicht ganz so blauäugig rein, wie das vielleicht noch vor ein paar Jahren gewesen ist, wo ich mir dachte, ja komm, schreib mal ein paar gute Sätze und dann wirst du irgendwann, dann reißen sie dir die Bücher aus der Hand und dann lebst du davon. Ich, ich hoffe es natürlich immer noch, aber ich, ich bin Realist oder vielmehr Pessimist und denke mir, es kann, ich kann auch damit leben, wenn es für immer und ewig ein
2: Hobby bleibt. Okay, das, das klingt, finde ich, sehr, sehr gut, weil gerade die ähm, in der heutigen Zeit ist es ja auch die Situation, dass der Markt einfach überlaufen ist. Also gerade High Fantasy ist natürlich, äh, wenn wir jetzt auf deine Bücher gehen, einfach so mhm. überfüllt. Man weiß ja, ich meine, es gibt die großen Klassiker wie Herr der Ringe, ähm, Harry Potter ne? und äh, Aragon zum Beispiel. Ja. und dann gibt es so viele so viele Sachen nehmen wir mal den, den deutschen Künstler Wolfgang Holbein, Markus Heitz ne? das, sind, das sind die Künstler wo man heute noch hingeht, okay die können noch von ihren Werken leben aber wenn ich jetzt als, sag ich mal Jung, Jugendlicher in Richtung Thalia gehen würde die Italien, ne? also Richtung Amazon. Ne? Und äh, dann einfach die Sachen äh, im Internet dann eingeben. Ich wüsste gar nicht, was ich mir bestellen sollte bei der Masse an, an, an ja. äh, Kunst, die es da gibt. Ja, definitiv. Also der Markt
0: ist übersättigt. Zumal ja das nächste Problem ist, die Leute lesen ja immer weniger. Also du kämpfst ja nicht nur gegen die Konkurrenz. Hey, es gibt einen besseren Autoren als dich, sondern du kämpfst gegen die Konkurrenz. Hey, es gibt ein besseres Medium als das, was du da machst. Die Leute schauen halt lieber Netflix. Ja. Was ich irgendwo, ich kann mich ja nicht mehr drüber echauffieren, das ist ja das Allerschlimmste an der Sache. Ich
2: kann nicht mal sagen, nehmt euch ein Beispiel an mir, denn ich mach's ja selber. Geil. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt äh, treuer Hörspielhörer. Also, <lacht> ich, ich äh, wenn ich die Möglichkeit hätte, ähm, ne, zwischen Netflix oder, oder Amazon Prime oder Fernsehen und einem guten Hörspiel dann ist es die Situation, dann nehme ich lieber das Hörspiel und mache irgendwas nebenbei, wie zum Beispiel kochen, äh, aufräumen, ne, Kopfhörer drauf und mache irgendwas nebenbei, weil mittlerweile gibt es so viele gute Hörspiele, wie zum Beispiel ähm, auf der Suche nach Atlantis. Ne? <lacht>
0: <Sag dir lacht> da muss man ja, nochmal ganz kurz
2: äh, äh, einblenden hier. Ne? Aber äh, es gibt so viele gute Hörspiele mittlerweile, wo es, wo ich mir denke man braucht gar nicht mehr so viel Netflix und sowas und es, Hörspiele regen einfach auch zum ja ein bisschen mehr äh, Fantasie an definitiv auf jeden
0: Fall also ich bin auch ein sehr großer Hörspielfan schon seit frühester Kindheit gewesen und als Erwachsener jetzt noch umso mehr wo wir auch die Auswahl im Internet haben früher war es ja darauf limitiert was kaufen dir deine Eltern am Kiosk für eine Kassette <lacht> ja. damals noch und heute Kassette. Ja, so fing's an. Und Ach komm, du, du, du bist doch gar nicht so alt, dass du noch mit Kassetten aufgewachsen ich hab, bist. Ich habe im Kindergarten habe ich noch Schallplatten gehört sogar. Junge, ja, Junge. Im Kindergarten bei uns hatten sie noch einen Schallplattenspieler mit Hör Schallplatten. Und dann bin ich mit Kassetten aufgewachsen. So ist es gewesen. Eine er Baujahr. Hm.
2: Ach, guck mal, ich bin ich hätte dich jetzt deutlich jünger von der Stimme her geschätzt als mich. Danke. Ähm, aber da sind wir ja tatsächlich nur ein Jahr auseinander. Total cool, weil du bist ich, Älter oder ich oder hier, das verrate ich nicht. Okay. <lacht> ich habe drüben hab ich noch äh, schön die Knight Rider Kassetten vorliegen. Oh, das ist einfach der Hammer.
0: Das hat mir auch immer gefallen. <lacht> Knight Rider und, und, und Alf damals, diese ganzen Serien, die eigentlich als TV-Konzeption angelegt waren, wo sie dann sich einfach gesagt haben: Ja, komm, wir melken die Kuh noch weiter. Wir kaufen uns jetzt noch einen einzigen. Synchronsprecher ein, der den Erzähler macht und dann nehmen wir einfach die Original-Dialoge äh, Original aus den TV-Serien, aus den Folgen und schnipseln die zu einem Hörspiel zusammen. Eigentlich eine geniale Vermarktungsidee.
2: Total cool. Ich meine, das haben sie, das haben sie ja sogar mit den Simpsons gemacht, falls das bisher noch niemand mhm. weiß. Aber es ist äh, total faszinierend. Fand ich total cool und äh, das, das hat mich halt einfach total durch meine Kindheit getragen. Dann hau mal einfach raus, was war mal so das, das Beste und dein schlechtestes Werk? Und warum? Mein bestes und mein
0: schlechtestes Werk? Da würde ich sagen, das Schlechteste, was ich je geschrieben habe, war logischerweise das Erste, was ich je geschrieben habe, weil Learning by Doing mit der Zeit wird man besser. Ähm, leider ist das, Schlechteste, was ich je, äh, das Erste, was ich je geschrieben habe, auch der Anfang meiner Romanreihe. Deswegen muss ich sie extrem mhm. oft überarbeiten. Ich habe doch die Hoffnung, dass sie inzwischen ganz annehmbar geworden ist. Der erste Teil, das Biest in dir, das Urteil der Götter. Aber wenn ich mir überlege, wie viel Zeit ich fürs reine Schreiben des ich sage mal Romanuskriptes gebraucht habe und wie viel Zeit ich dann wirklich über die Jahre, muss man sagen, investiert habe, um das zu überarbeiten und nochmal und nochmal und nochmal zu überarbeiten. Es ist ja erst im vergangenen Jahr, ist ja mein Erstlingswerk nochmal neu erschienen, eben komplett neu überarbeitet, ein weiteres ungezähltes Male. Und da würde ich sagen, das, ist das Schlechteste, was ich je geschrieben habe, das gibt es jetzt so nicht mehr. Das ist mein Erstlingswerk, wie es damals erschienen ist. 2000 und, lass mich nicht lügen, 12. Und mhm. dann, wie gesagt, letztes Jahr kam es dann nochmal neu überarbeitet raus. Das Beste, was ich je geschrieben habe, das ist schwer. Das ist wie, wenn ich dich frage, welches Kind magst du am liebsten von denen, die du hast? <lacht> <lacht> er überlegt Er schmettert es schon nicht sofort ab. Nee, ähm... <lacht> Das Beste, ist, das fällt immer schwer, glaube ich. Äh, ich. Da ich mich jetzt so viel damit beschäftigt habe, würde ich sagen, auf der Suche nach Atlantis. Das, aber es das liegt, das liegt einfach daran, weil ich mir jetzt wirklich so viel Arbeit jetzt nochmal, ich habe es ja vor einer ganzen Weile geschrieben, weil ich jetzt nochmal so viel Arbeit dahinein investiert habe, es vertonen zu lassen von sehr vielen, sehr guten Hörspiel, äh, eins, zwei, drei, von sehr vielen, sehr guten Hörspielsprechern auf Hörtalk.de, unter anderem dich, lieber Bene, du nimmst ja zwei Rollen ein, die du auch sehr, sehr gut verkörpert hast, gerade vielen, am Anfang, gerade das, das erste Kapitel, nee, das macht wirklich richtig Bock auf mehr, wie du da die Sterbeszene gemacht hast, haben wir die in unserer Aufnahme jetzt schon drin im Podcast, ja, ne? Ich meine, die haben wir drin gehabt, ja. Da, ja, da, ja. da bin ich froh, dann, dann nötige ich dich nicht dazu, nochmal den sterbenden Schwan zu nehmen. <lacht> ich nee, aber einfach, weil ich weil ich mich mit so vielen tollen Leuten wie dir und auch einigen anderen auseinandergesetzt habe im Zusammenhang mit diesem Werk, ist das jetzt eben für mich nochmal so in den Fokus gerückt, dass das momentan, betonigt, auf momentan, mein bestes Werk ist mhm. auf der Suche nach Atlantis.
2: Ja, ich meine, gerade wenn, wenn das dann halt auch so ein bisschen einschlägt ne, und, und halt auch, äh, sag ich mal, in einer anderen Form veröffentlicht wird als bislang, ist es natürlich auch nochmal ein Pluspunkt. Ne? Das ist das ist wie das Kind, was dir jeden Morgen einen Kaffee ans Bett bringt. Du liebst Hast es du genauso das? wie alle anderen, <lacht> aber es hat noch ein, ein bisschen, bisschen, mehr. Bisschen, bisschen mehr Narrenfreiheit. Leider, muss ich sagen, sind alle Kinder gut erzogen und alle bringen mir Kaffee ans Bett. Also immer unterschiedlich. Oh. <lacht> Ja, also deswegen kann ich nur sagen, die, die, die Älteste steht halt früher auf und bringt mir deswegen früher den Kaffee ans Bett. Und die Jüngste steht allen halt stetesten auf und bringt mir dann im Laufe des Tages halt einen Kaffee ans Bett. Also, nee, nicht ans Bett. Ich bin, ich mm -hmm, bin nicht mm, nur den ganzen dir. Tag im Bett. Das äh, kann jetzt Felix auch mal kurz hier bezeugen. Ich stehe hier im Studio. In deiner Sprecherkabine, <lacht> die du dir richtig schön gemacht hast, mit
0: Dämmmaterial, Matten nennt man sie wahrscheinlich nicht, aber mit, mit, mit das, Matten, die...
2: Es führt blase. uns mit der Kamera
0: rum. Das ist natürlich immer richtig geil in Podcasts. Ich beschreibe euch jetzt, was man sieht. Zahlreiche Matten und ich glaube auch Vorhänge. Und die Matten sind unterschiedlich, also alle aus Schaumstoff, unterschiedlich geformt, um den Schall in unterschiedlicher Art und Weise zu brechen, damit sich kein Echo bildet, würde ich sagen.
2: Genau. Ja, Felix, dann erzähl mir doch einmal ganz kurz, ähm, gab es bislang Lesungen? Hattest du bisher Auftritte? Ich hatte... Einige
0: Lesungen natürlich in meinem Leben schon, aber da ich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen öffentlichkeitsscheu bin, man kriegt vielleicht nicht so den Eindruck, wenn ich jetzt mit dir spreche, ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber trotzdem, ich habe nicht so das Bedürfnis, mich in die Öffentlichkeit zu drängen, das heißt, Lesungen hatte ich gemacht, mal auf, auf Drängen meines alten Verlegers, aber... Das war, das war nie so sowas, wo ich wirklich mit Herz und Seele dabei gewesen bin. Ich habe mir dieses Hobby und diese Kunstform ausgesucht, weil man sie für sich allein zu Hause machen kann. Diese Extrovertiertheit, die wahrscheinlich Musiker, da schließt sich der Kreis wieder zum Thema von vorhin, die wahrscheinlich Musiker an den Tag legen, dass sie einfach das Publikum brauchen. Dieses Bedürfnis hatte ich
2: selten bis nie. Das heißt, du hättest gerne ein bisschen Feedback, aber du musst jetzt nicht den direkten Menschenkontakt haben. So, so kann man das, glaube ich, am besten ausdrücken, ja. Nett, ist, ist okay, kann ich nachvollziehen. Deswegen habe ich viele Jahre auch äh, weniger vor Mikrofon gestanden und mehr die Regie gemacht und hinterm äh, Pult gesessen. <lacht> das heißt, du hattest bisher noch keinen öffentlichen Auftritt? Doch, doch, schon, schon einige.
0: Auf der Buchmesse Leipzig bin ich zum Beispiel zu hören gewesen, in diversen Buchläden in und um Leipzig, die solche Veranstaltungen durchgeführt haben unter verschiedene Autoren zu Gast geladen haben, da bin ich hin und wieder schon mal gewesen, aber in den letzten Jahren eher weniger, weil ich gemerkt habe, dass mich das einfach nicht so erfüllt.
2: Ja gut, ist ja auch absolut in Ordnung. Ähm, hattest du dann irgendwelche peinlichen Situationen währenddessen? Nee, aber die Sorge ist
0: jedes Mal da. Also mir wurde gesagt, <lacht> das geht weg, das hast du nur die ersten ein, zwei Mal. Nein, am Arsch, die hat man jedes Mal. Und in jeder Sekunde denkt man sich, jetzt Irgendwas Dummes passiert gleich. Die Hose rutscht runter, auch wenn man sitzt, egal. Oder ich muss versehentlich rülpsen oder irgendwas Dummes passiert. Und da ist einfach diese, diese Anspannung, die geht, bei
2: mir zumindest, die geht nie weg. Jetzt muss ich eine ganz kleine Anekdote erzählen, was äh, ein äh, Autor aus. bei mir im Studio gebracht hat. Er wollte aus seinem, äh, ich glaube, Gedichtband war es oder Buch war es, wollte er was vorlesen. Hat gelesen, hat eine kurze Pause gemacht und wollte mit dem Wort Möwen voller Inbrunst anfangen und lesen. Und er sagt... Mösen! Mösen. Ich war fertig. Ich war einfach nur fertig. Ja, und ähm, als er dann das Wort ausgesprochen hat, hast du gesehen, dass, dass die Gesichtsfarbe einfach nur noch einer Tomate immer ähnlicher wurde. Und es war herrlich. Es war einfach nur herrlich. Dann erzähl mir doch mal ganz kurz, was du für Ziele für die Zukunft hast. Also du möchtest irgendwann, oder hast ja jetzt fast schon eins deiner Ziele erreicht, nämlich den Filmdreh. Du möchtest vielleicht irgendwann von der Kunst leben. Gibt es irgendwas, was du dir außerhalb dessen noch wünschst?
0: Ich möchte meine Fantasy-Romanreihe Das Biest in dir mit noch einem letzten Werk abschließen. Das auf jeden Fall. Und dann, ähm naja, mal sehen, wie, inwiefern das Wunschtraum bleiben wird. Aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht irgendein low-budget produziertes Videospiel. Nach, einem mein, nach einer meiner Ideen. Das muss ja auch keine sein, die es jetzt schon gibt. Das kann mhm. ja für die Zukunft vielleicht irgendetwas sein. Das ist vielleicht, wenn das hier einer hört, irgendein Programmierer, der sich denkt, boah, habe ich geile Ideen zum Programmieren, aber mir fehlt doch die passende Story. Komm zu mir, melde dich bei mir. Ich habe richtig Bock, eine Story zu schreiben, die irgendwann noch auf diesem Medium erscheint. Ja cool, dass und wir das ja so mein, mein großes Ziel. Also natürlich kein AAA Titel, natürlich kein großes MMORPG, einfach nur irgendwas, was man spielen kann, sei es free to download, irgendwas in der Richtung, ich habe richtig Bock da die Story dazu zu schreiben irgendwann einmal.
2: Also, was nicht ist, das kann auf jeden Fall werden und äh, ich denke, das ist auch ein realistisches Ziel und wenn sich ein Triple A, äh, eine Triple-A-Firma für so einen Titel auch anbietet, warum nicht? Ne? Also wenn sie die Kohle reinbuttern wollen und so einen guten Autoren wie dich einfach mal anengagieren, das, ja, aber das ist, bestimmt das, ist nicht so, ob, das
0: ist aber so, als ob man sagt, ja, ich möchte übrigens das nächste Drehbuch zum nächsten Star Wars schreiben, das ist mein großes Ziel. Das, das ist halt weltfremd, ja. man muss, man muss die Ziele realistisch setzen.
2: Kleine kleine Schritte, ja, okay, zur großen Treppe, oder wie war es? Finde ich cool. Also, ich finde, äh, Felix, du bist sehr bodenständig und auch ein Realist. Ich finde, das, äh, das ist etwas, was vielen Künstlern fehlt. Und deswegen drücke ich dir umso mehr die Daumen, dass du dieses Ziel okay. auch erreichst. Und bevor wir jetzt tatsächlich unsere Sendung beenden, kommt einmal der Speedrun. Zehn Fragen, die du in kürzester Zeit mit dem ersten Punkt beantwortest, der dir in den Kopf schießt. Garantiert ist der erste Punkt Mösen. 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 Dein Lieblingsautor. J.K. Rowling. Schlechtester Film. Twilight. Erstes Auto. Ich habe noch gar kein Auto gefahren
0: bisher. Größte Kindheitsangst. Vor am schwarzen Mann, der unter meinem Bett ist und nachts rauskommt. Absolute Abneigung beim Essen? Flecken. Für jeden, der das nicht kennt, das ist gekochtes Kuhäuter. Schmeckt so, wie es klingt. Du hast einen Wunsch frei. Was würdest du dir wünschen? Zwei Wünsche. Ach. Nein, da macht, da macht die Fee nicht mit. Eine Million Euro.
2: <lacht> Keine Bück dich fee Wunsch ist Wunsch, ja. <lacht> Schlippergröße ist? XL. Wenn du dafür bekannt werden würdest, würdest du den Flitzer machen? Auf gar keinen Fall. Name deiner ersten Freundin? Das gehört hier nicht her.
0: Jacqueline. Ja.
2: Beste Serie aus deiner Kindheit?
0: Pokémon. Ich will
2: der Allerbeste beste sein, sein wie keiner, keiner vor, vor mir war. war. <lacht> Sehr geil. Ja, War das schon zehn? Felix, das waren schon die zehn Fragen. Schnell. Das ging flott. Ähm, vielleicht muss ich beim nächsten Mal, weil du ja tatsächlich bei der Frage mit der Freundin schon ein bisschen gehakt hast, muss ich vielleicht demnächst mal noch ein paar fiesere Fragen beim nächsten Podcast raus, rausholen, raussuchen. Und äh, dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. <lacht> ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du mit hier bei der Sendung gewesen bist. Gerne, ich habe zu danken. Und ich würde es noch super finden, wenn du den Zuhörenden da draußen einmal sagen würdest, wo man dich und deine Werke finden kann. Man findet mich sowohl
0: auf Facebook als auch Instagram, wenn man mich da unter meinem Namen sucht. Felix henisch mit ä, beziehungsweise auf Instagram mit AE geschrieben. Ich habe auch eine eigene Website, felix-henisch.de, auch wieder mit AE geschrieben, das ist das... Kreuz, all derjenigen, die ein Ä Ö oder Ü im Namen haben, dass sie das immer extra mit erwähnen müssen, wie der Name nun geschrieben wird. Und ansonsten findet man meine Bücher sowohl auf Amazon, wie sollte es anders sein, als auch ganz normal im Buchladen. Wenn sie dort nicht im Regal stehen, sind sie auf jeden Fall bestellbar über das
2: Verzeichnis der lieferbaren Bücher. Also wer will, der findet. Sehr cool. Und nochmal ein ganz kurzer Verweis. Wie heißt dein YouTube-Channel, wo man auch die Suche nach Atlantis hören kann? Ebenfalls, genauso wie ich, Felix Hänisch, diesmal mit einem normalen Ä
0: im Namen. Überraschung. Alles so leicht wie möglich gemacht, um es den Leuten einfacher zu machen, mich zu finden. Ja, auf meinem YouTube-Kanal Felix Hänisch, da könnt ihr alle Hörspiele finden, die ich jemals geschrieben habe, unter anderem auch jeden Monat eine neue Szene von Auf der Suche nach Atlantis. Die ersten drei sind schon hochgeladen.
2: Sehr cool. Ja, Felix, ich danke dir und wünsche den Zuhörenden noch einen schönen Tag und viel Spaß. Schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein, wenn es um den Klaus-Studio-Podcast geht. Der Podcast für Newcomer, Autoren und Startup-Unternehmen.